0: 你好，这里是就是爱玩股。就是爱玩股是由玩股网筹备发行。玩股网是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为让更多投资人可以接收到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。嗨，我是楚狂人，今天啊，想要来跟你聊一下我对美债的看法。最近呢，玩股网在办周年庆，就有人来问我说，呃，要加入哪个社团比较适合、啊如果你也在困扰的，我简单介绍一下给你参考哈。啊，我们就用可不可以来看盘，就是你的操作习惯是不是可不可以看盘的这个来判断说你有哪些选择。如果你是可以看盘的人呢，你可以选择加入台股的这个军团长社团，或者是加齐全的轨道央跟老渔夫。那如果说你是不能看盘的，你就可以加入像呃台股波段的。东尼社团，或者是黑马机械化交易社团，或者是 OP Man 选择权社团会比较适合。那像获利海奇社团呢、啊，它是晚上看盘，然后白天呢你也不用不用管它。那这样子判断就很简单了。然后我的终极波段跟终极投资组合策略呢，都是不用看盘的。啊，讲到我的策略啊，就讲到我的课程啊，前两天在我的 TG 频道有跟大家说，回头看看。终极波段策略呢，我觉得还是蛮屌的。前三年的示范，每年都能够赚三四千点啊，三年累积啊，获利已经上万点嘛、啊。到了今年，对于顺势交易者来说，基本上就是地狱盘整年，啊、没行情当然就赚不到钱，这个我也没办法。但是呢，也只有小赔一些。然后到十一月呢，终于趋势出现了，我们终极波段立刻就上车。到今天早上的高点，账上获利啊已经突破四百点，而且因为我们的出场条件现阶段是以月线为主，所以现在月线呐、啊、也已经涨到学员进场成本之上了，所以就算之后盘势往下走，这笔单呐、啊、要获利入袋的几率也是非常高的。操作赚钱其实就是这样，在顺势顺风盘的时候啊，可以大赚。在逆风盘的时候呢，就小赔；然后时间拉长，自然而然就是财富可以持续累积，越赚越多。所以你可以趁玩固往的周年庆，一次购入两个社团，享有六八折，还可以折价加购我的课程。啊，最后提醒：十二月七号以前加入呢，享有早鸟优惠，会多送你三十天的社团会籍，价值至少三千元以上。好，我们今天来聊一下美债哈。好，那个文广周年庆的活动介绍啊，会放在资讯栏。好，我们来讲美债。美债是这一年多以来啊最热的话题。从去年年中中间的中就开始有人建议要开始买美债了，然后就一路买一路套。据说啊，台湾已经总共资金被套了六百哎六千亿在美债上面。那我的学员呢都知道，我自己也有买美债，但是我跟这六千亿的套牢人呢有两点不一样。第一点是我是在疫情前就已经投入资金买了，所以说我买的价位呢稍微好一些啊。第二个是我不是单买美债，我也不会去单买美债。我的大部位投资啊，都是同时买进债券、买进股票，还有其他多种的投资商品。所以，就算其中一项的商品套牢，其他的商品呢也会帮我赚回来，所以整体来说是获利的。我这几年越来越深刻了解到，其实股债跟多测的、呃、多商品同时配置投资组合的重要性。所以，就算之后美债涨回去，我也不会立刻就把部位出清，落袋为安。我会持续的去配置多种商品。好，这个是我自己的配置状况。那、啊、接下来呢，要跟你聊一下美债这整件事情在干什么。今天的内容啊，是稍微比较偏向总经面，所以呢，可能会有一点硬，你就尽量听啊，听不懂呢就多听几遍啊，还是听不懂啊，就算了，专心做股票跟期货也可以赚大钱。然后今天的节目啊，有部分内容是我同事帮我整理找找的资料。美国财政部啊，从2020年起。就一直在大幅发债，但是美国举债却永远不够花。美国公债占 GDP 接近一百二十趴，已经破百了。这什么意思？就是说美国赚十块钱，却负债十二块，所以收支当然没有办法平衡，只好就再继续借钱。那回头去看过去几十年，在二零零八年金融海啸的时候，金融海啸之前。美国公债呢，占 GDP 大概占六成，所以它还可以存钱下来。但是金融海啸之后，美国政府呢就大大量的举债，在2012年的时候，终于到达一0趴了，就是把赚的钱呢全部花掉啊，等于就是月光族的等级。不过当了月光族以后呢，美国政府也没有比较收敛，他就干脆躺平了，还是一直借钱。月光到二零二零年的那时候的疫情呢、啊，他一一口气举债，把债这个负债灌到一百三十趴以上，然后从去年开始有比较收敛了，现在才终于又降回到一百二十趴。那高盛啊，他预估到二零五三年，也就是三十年后，美国公债呢很可能会冲到 GDP 的一百八十趴，这代表说美国未来还是会一直借钱。以债养债，而且会超过每年收入的情况会越来越严重。美国银行也对这件事情有发表看法。目前美债的规模大概是33兆美元，十年内呢还有机会扩增到50兆以上的规模啊。主因也是因为要还债，就是刚刚说的以债养债。从2020年第一季是23兆美元，然后等于是。呃、啊，疫情开始到目前为止，已经增加了十兆美元以上。然后随着利率现在不是很高吗？新发行的美债的利息也会跟着变高。现在一年啊，要还将近九百亿美元的利息，而、啊、这是单还利息而已哦，不包含到期要还的本金。所以也难怪美国政府就只好一直借钱，因为他还不起旧的负债，他只好继续举债来补洞。然后利息就越滚越大，当然就是会越借越多。好啦，下一个我们就要问的问题是说，诶，美国政府这样一直举债，不会出问题吗？不会倒闭吗？好，答案是在短期内不会。这个观念啊，是 r a d i o 在《变化中的世界秩序》里面一直在讲的东西。这个东西叫做债务循环。然后现在是最是接近这一整个。的就是这一次的长期债务循环的末端，那这个末端呢、啊，不是说这一两个月就要结束，不是说因因为我讲末端，就好像好像很快要结束了，因为一个一次的长期债务循环都是几十年上百年，就以过去来说，所以即使是末端呢，从现在开始算，其实这到结束都还蛮久的。好，我们说回来哈、哦。因为现在世界上的储存呃储备货币是美元，所以在债务啊美国债务没有爆掉以前，长期债务循环没有结束以前，美国都可以持续去举债。那美国政府借钱呢，就等于说在帮市场书写嘛。他借的钱越多，政府就有越多钱可以流入市场，反而是可以帮助经济成长，帮助获企业获利。所以企业的获利增加了以后，企业赚大钱，政府的税收呢也就跟着变多。在这样的循环之下，虽然说听起来怪怪的，但是变得说美国政府持续举债，然后让经济越来越好，然后政府才可以税收越多，才有机会可以慢慢还债。反过来讲，如果美国政府不举债，反而可能会造成经济衰退。好，另外美国的 GDP 啊。有七成是来自于内需的消费。如果经济不好，大家都没有钱了，所以那那那也会很难消费。政府呢就只好发行更多的美债，然后来补助所有的企业跟老百姓。只要不断的去发行公债，美国的 GDP 呢就撑起来了，然后经济就成长了。当美国想要维持经济，就要砸更多的钱来进入市场。所以基本上他也不会想去还债。回顾历史啊，美国政府唯一一次连本带利把所有债务偿还掉的时候，是一百多年前，哎，接近两百年前的1835年。那为什么美国股市跟经济会越来越强呢？这其实也跟美债规模一直扩大有关。否则举债只要是降低，就反而是很可能进入衰退、衰、进进入萧条了。那这两年美债的价格跌了不 少， 甚至已经创下百年来的记录。所以现在有呃几个美债的现象要跟你分享。第一个 呢， 是短天期的公债倒挂已经超过一年以上。以前经济学家常常在讲说 啊， 这个如果短天期的公债殖利率高于长天期的公债殖利 率， 这个东西就叫做殖利率倒 挂， 啊是会崩盘的。啊，这个状况啊，在2022年升息以后就开始出现，但是到现在呢，已经超过一年以上了，还是在倒挂，倒挂个没完。但其实今年大盘不止没有崩盘，还涨回到起跌点附近，而且三个月期的公债值利率呢，从2022年升息开始，那时候它是大概一趴多，然后涨到现在已经超过五趴以上了。难怪满手现金的巴菲特啊。呃，第三季十三楼报告，美国短债部位，它就持有超过千亿美元，反正它也满手现金，闲置资金呢，就买这种短债，赚个五趴值利率也挺好的。好，第二点， 2 0 2 1年降息的债券，不止没有没有没有涨，还一直杀。从过去的利逻辑来看。联准会呢，只要出现大幅度降息，这都代表说市场的经济衰退，或者是反过来说，啊、呃，经济不好，所以联准会呢，为了救经济就会降息放水，然后债券的价格就会上涨，殖利率就会往下掉。2008年呢、啊，就遇到金融海啸嘛，啊，美国的基准利率一口气从五趴以上直接归零。所以美国的十年期的债券啊就开始上涨，殖利率呢就从五趴往下掉， 2 0 1 3年就跌到剩下一趴多。然后2016年升息开始之后，美国十年期的债券殖利率呢又从一趴多涨到三趴多。那到这边讲的都是正常情况，但是2020年的降息却不是这样。美国十年期债券殖利率一开始的确是。有这个，就是到一趴以下，一趴以下，然后就是如果说，哎，债券殖利率往下跌的话，就代表说债券的价格往上涨嘛。但是明明2021年还没有降息哦，因为2020年就已经降息到到到零了嘛，到接近零了嘛。然后那2021年还没有降息，债券的价格就开始跌了，跌了一年半。到二零二二年，然后开始升息，价格呃债券的价格就杀得更快，跌到上个月才开始有出现反弹，所以这时候就觉得哎，好像怪怪的，就跟以前情况不太一样。以前就是只要升息，然后价债券价格就往下掉，然后殖利率往上升；然后降息，债券价格就往上升，殖利率就往下掉。那这一次是二零二一年，根本还没有降息。债券的价格就已经直接开始跌了。那、啊、如果升息降息并不是影响债券涨跌的主因，那什么东西才是呢？好，第一个就是联准会持有美债的规模啊，它就是一个影响点。美国联准会呢，在2 0 2二零二零年疫情以前，它持有美债的部位大概是两兆美元，但是疫情当下为了救市。他就一口气从两兆买到四兆的规 模， 然后买到2022年 呢， 已经买到快到六兆。那为什么都没 用？ 其实不是没 用， 是美国政府缺 钱， 要刺激经济跟发展建设 嘛， 所以发债发太多了。然后因为疫情开始到现在为 止， 美债啊整整多出十兆以 上， 结果联准会才买进两兆而已。所以当然就是会跌嘛，而且2022年升息缩表以后，美那个联准会啊，它也持续在降低美债的部位，到期的就不补了而现在呢只剩下五兆不到，所以就变成说大家都在抛售啊。联准会自己缺钱，它也不收啊，所以然后政府还一直举债，所以对于美债来说是内忧外患，这是第一个影响，就是美国自己。就其实也没有在在在拉抬美债。好，第二个影响是全球十大持有美债的国家，它的部位在锐减。好，第二个重点就是说，全世界啊，很多国家它都会持有美债嘛。然后到了2022年开始也都不买了。那第一名跟第二名持有最多的就是中国跟日本啊，这两个国家在2008年金融海啸的时候开始加码。持有美债的规模，他们差不多都是一起从 6,000 亿美元到持续加码，到这个2014年的时候翻倍到一兆美元以上。啊，这两个国家加起来就持有两兆美元的美债了。但是到了2022年开始，这两个国家呢转为抛售，它一路卖。日本从 1.3 兆美元，它卖到现在剩下一兆美元。中国大陆呢，从一兆美元卖到现在剩下八千美元，所以说等于是这两年呐、啊，这两个国家就抛售了超过五千亿的美债。好，最后我们来讲一下为什么美债这两年会一直跌，叫跌多涨少。第一个主因就是美国还是很缺钱嘛，所以说持续在发美债，然后联准会呢又启动缩表，各国政府也在缩表啊。中国跟日本这两个持有呃最大持有美债的国家也在抛售，就变成说大家都在卖美债啊，搞到联准会的债务还是一加一直在增加，所以这几年呢、啊，无论升息还是降息，其实影响都不大，美债就是杀翻天，就是跌多涨少。那想说要等到美债反弹，除了降息的预期以外，就大家不是呃前阵子开始反弹吗？就是上个月开始反弹。上个月嘛，对，上个月开始反弹啊。那个时候其实也不是什么说啊，我们就是呃，即将、呃、不是说已经降息，而是预期要降息。只要预期要降息呢，就会有一点这个止跌回升的那个那个味道。但是除了预预期要降息以外，还要看各国政府还有联准会是不是能够停止在抛售美债，停止在缩表。那两个条件都要成立。美债的波段涨幅才会拉起来啊！不过，因为现在每年的配息啊，还有大概四趴以上嘛，所以说就算价差不一定能够很快的赚到，配息领一领呢，也不无小补。我自己的美债配置啊，目前的规划也是继续持有，然后照规划，就是有钱就持续加码，没有暂时没有打算要出掉。好，我们今天主题先讲到这里哈。接下来看一下听众的回馈。呃，第一位听众他说：“请问楚大，停损会用智慧单来限制亏损吗？还是一律会等到收盘确认跌破出场点后才会停损？”我知道各有优缺点，设了智慧单常常收下影线，容易被洗掉；但是不设单啊，又怕会突然的利空大跌，造呃出现出乎预期的损失。所以，想要请问您多年的经验，哪一种的方法对于长期报酬会比较好？这个问题不论是现货还是期货，都困扰我很久了。所以想听一看主大的分析跟意见，感谢。好，呃，这其实是一个假议题哈、哦，因为你不应该让自己任何一笔交易会可会出现可能重伤的机会。我讲一下我的情况。我的终极波段呢是收盘价跌破停损点，然后隔天中午十二点还没有站回去，我就会出掉啊。因为进出的频率不高，所以我都会手动处理，就是中午吃饭的时候看一下是不是有满足了出场条件，满足了就出掉，没满足就续报啊，不需要用到智慧单。但是其实问题根本不在要不要设智慧单。用任何的停损策略出场，都有可能会碰到被洗掉的这种鸟市。有时候是盘中碰到，然后你出掉以后就留个下影线，它、啊、就拉上去了，变成你停损在低点。但就算你是用收盘价来判断，一样啊，一样会碰到隔天反向跳空的情况。所以无论是盘中触价出场，还是你看收盘价出场。其实都没差，都一样会被洗。那真节点呢、啊？其实，在两个地方，一个是选一个你自己做起来没这么痛苦的方式。有些人盘中喜欢用智慧单的，你就用智慧单；有些人呢是盯盘做，那你就盘中自己处理，你也不需要智慧单。那也有人是盘中不能看，他只能尾盘来判断，这也没什么关系，反正各有利弊，没有什么好纠结的。你就选好一个，然后固定做就是，不要变来变去。选一个适合你生活形态的方式就好。第二件事才是重点，就是你不要 all in 一种策略，无论是现货还是期货， all in 一种策略没前途的。短期当然你可能运气好啊赚了一笔，但是长期来说遇到逆风盘十之八九你都会被抬出去，就算你的策略很厉害，诶逆风盘也没有大赔。但是可能是就是替代的方式是说，你要长期空手去去观望，那你也会搞得自己患得患失，因为可能长达一两年你都没有进场，或者说没有赚到钱。啊，当你配置两三套策略同时跑，你的资金呢就会分成两三块，你操作起来压力就很低。然后这时候你再回头去看看你一开始问的问题。单笔到底要盘中出价出场好呢，还是收盘再出场好？你就会觉得这个问题根本就是其实没什么好问的。所以，我一开始就说这是个假议题，因为当你把更上层的事情都处理好的话，这种算是细节，细节其实影响不大。啊，既然影响不大，那就回到第一点，你选个你自己舒服的方式做就好。这种东西叫什么？这种东西叫是就是。就是你真的是把，哎、欸，就是格局的问题，你把更大的东西、更高层的东西都处理好了，下面的有一些其实是很琐碎的东西，你就不用，就是 OK 就好了，你不用太纠结。然后，呃，其实操作是这样，操作就是抓大放小，你真的是每一个细节都要去弄，除非你本来就是这个职业操盘的，或者说你本来就是这个业内的。那这个就是你吃饭的工具。那你对于一般的业余的投资人来说，根本就不要搞成那个样子，因为其实真的是没有意义的事情。好，下一位听众哈，他叫股市辣椒鸡，啊、呃，五星推推想要请问楚大，之前不是有跟东尼团长学房地产投资吗？我自己因为不喜欢处理人事，所以没有加入，但是还是很好奇后续的状况如何。有 啊， 我去年到今年上半 年， 大家去年下半年到今年上半年 啊， 大概累积看了几十套的房子。那后来 呢， 因为天气实在有点 热， 所以就没有继续看下去了。因为看房子通常是没冷气的 嘛， 所以看个房子搞自己一身 汗， 觉得很折腾。然后那时候就想说 啊， 先停下 来， 等天气变冷再继续。啊， 现在看起来差不多可以重新开始看房了。我预计呢，再看一阵子就可以开始，就就可以开始下定。那、啊、讲到房产这个话题啊，我再展开讲一下。之前有人问我说，为什么我金融投资做得好好的，投资收入也不负也不输给房产，我还会想要去做房地产呢？我的想法是这样：我金融投资是可以赚钱没有错，但是股票、期货、投资组合这种，其实都是属于看不到的那一种。以 Radio 的话来说，这个叫做金融，呃、哎，金融经济跟房产这种属于实体经济，它是不同领域的事情。然后呢，我自己是已经过了要快速冲高获利的阶段。现在我想的是，我的财富呢要每年持续增长，不要因为任何的黑天鹅事件让我的资产缩水。然后要让我的资产能够稳健成长呢，那就必须要适度的分散。所以啊，我是怎么分散的？我就做台湾的标的，有做美国的标的，有做股票、债券、黄金、原物料、台指期，我还有买一点比特币。现在就差房地产了。那我之后啊，预计是要把房地产也买起来，然后杠杆开起来，弄一弄，就是处理呃，这、就是、装潢一下，出租。然后再买第二户、第三户，然后呢，我就除了每年的股票跟债券配息的现金流以外，房产也可以带给我每个月稳定的现金流。哦，我还有公司收入的现金流，所以我的抗风险能力就非常高。啊，至于你担心的说要跟人打交道这件事，这个我有想过，我也不喜欢干这件事，所以呢，我的做法就是找代管公司来处理。啊，据说行情是租金的十趴给他们，然后呢，我就不用管了，反正就租客就会跟啊、呃、代管公司处理，就是讨论，哎，看怎么处理他们的一些需求，然后代管公司能够处理就处理掉，不能处理再来找我。那之前啊时常看到很多人在 Y T 上面就在吵的一个问题，说，哎，到底要做股票比较好，还是要做啊买房产比较好？我觉得这个问题真是蠢爆了。这就是我每次在讲的，不是一百就是零的这种二元思维。为什么不是你都买都配置呢？有时候股票会比较赚钱，那有时候股票会走空头会下跌，房产也是嘛。所以同时配置，你就可以平滑掉单一商品的风险。其实同时投资金融商品跟房产也算是一种多策略操作。而且金融跟实体经济同时在跑，当然啦，如果你是投期款三不三五百万都还没有存到的人，那你当然没有什么选择，你只能先从投资股市期货开始。但是等到你的资产翻上来了，我是很推荐大家同时配置最好。啊，去年年底大家最担心的事情是什么？就是这个西边的邻居打过来嘛，所以呢，买了房产。就会怕怕的，就会觉得说我们可能会被共同富裕掉啊！现在看起来，到目前为止，到今天为止还是和平共处，所以买房产也没有什么好担心的啊！我们再题外话讲一下，最近几个月其实涨最多的不是股票，不是房地产，是比特币，从一万五涨到四万多啊！我手上的这个部位啊，也都赚钱了啊！我不知道你还记不记得我之前有说过。像比特币这种高风险高报酬的商品，其实我也会买一些，但是我只会用杠铃策略去买，就是只会配置一趴两趴的资金去做，最多呢，反正就是赔掉那一趴两趴，但是如果真的是喷上天，获利是无穷的。好，再来一位听众，他说，呃，优质投资节目大推，不马后炮的投资交易优质节目。而且经得起验证，而且有效。感谢楚大，由于您不时，哎、呃，三不五时会分享人生、家庭、生活的经验。不过印象中似乎没有提过婆媳相处，不知道您对于，呃，您对于有无处理婆媳问题的好方法或者建议呢？感谢。好，婆媳相处啊，这是一个很多人家里都会发生的问题。但是呢，因为我运气很好。我妈妈很有智慧，我老婆的个性也很好，所以我家是没有什么这个问题。我妈啊是这样，就是我奶奶以前有虐待她，所以呢，她很早以前就发誓，她一定要好好的对待未来媳妇。然后在我结婚前，她就会就是跟我老婆聊天啊，也不是只说好话，不是说啊大家客客气气很客套这样子，她就是当自己女儿一样。会讲我的，就是会会讲我的缺点的，他也会讲我老婆的缺点。然后看，如果看到我有自己买什么东西的话，他就会问我说有没有买给他媳妇儿一份。所以，然后一年里面呢、啊，总是会有几次，他会拿一些他觉得不错的东西送我岳母。我觉得婆媳关系是这样，婆媳问题是这样，第一个就是呃距离。能够远一点，一定是比近一点要好。最好是不要住在一起，住在一起啊，连亲生儿子都会想要骂，何况是嫁过来的媳妇？好，第二个就是觉得对的事情就要一直讲。例如说小孩教育问题，大多数上一代的教育理念跟我们这一代不太一样。那我妈那一代就是他们的理念，大概就是唯有。这个读书高的这种这种观念，而且其中一个是唯有读书高的观念，那我就会跟他沟通，说现在不一定是这样子啦。这个现在只有会念书的，哎，不一定会这个有一个成就。然后呢，我会持续跟他沟通，持续找不同的例子来跟他沟通。那这种观念性的问题都不会是一次两次就讲得清楚的，因为他之前累积到这这些观念也是花了几十年嘛，所以我们也需要。长期跟他讲，那讲到什么程度为止？讲到他不一定赞成，但是他不会去坚决反对就好了。就大家，大家诶、欸，就是眼不见为净，或者说就是我可以，虽然我看不惯，但是我不讲话，那那也就 OK 了。好，第三个呢，就是虽然我知道每个儿子都不想面对的事情，但是有这种。呃，就是婆媳之间的一些事情啊，就还是需要儿子去讲，不要让媳妇去讲，因为对妈妈来说，儿子怎么说都是儿子，都是心头肉，那媳妇呢是抢走儿子的坏女人，所以同样一件事，儿子讲妈妈可以听得进去，媳妇讲妈妈可能就想拍桌子，然后卧槽就飙出来了，然后就是要做好心理准备，因为妈是没有办法换的。啊，老婆呢？虽然说可以换，但是非常麻烦，能够不换就还是不要换的好。然后人是很难改变的，很难被改变的，所以很可能会发生那种啊，我做好了一切准备，但是事情到最后还是烂掉的情况。这世界上啊，可以被解决的叫做问题，而婆媳关系其实不能被归类到问题这种东西，叫做难题。难题就是无法被解决的。人生中有很多难题，比如说有些人他可能就是身体有一部分有缺陷，或者呢他就是有一部分的能力比较不足，再或者就是像家人的关系，这种都是没有标准答案可以解决的。我们只能想办法去优化，然后学习和他共处。就是难题，你要学习和他共处，你无法去解决它。其实还有一种东西叫做课题，课题也不是要拿来解决的，你也是无法解决的。然后你也不是要跟他共处，课题是要修的，修行的修。例如说，你的人生课题就是要修，大概这样。之后有机会再跟你分享。好，最后啊，我来讲一下最近的盘市看法哈。上周一我录节目的时候，刚好是涨多修正跌一百五十点那天。当时啊，我说虽然说今天这根黑 K 它跌破了两道的防守关卡，其实对多头来说是有转弱的疑虑没有错，但是因为月线还在持续往上扬升，所以月线会有支撑，加上下面还有第一个是万七的整数关卡，第二个是十一月十五号的跳空缺口这两道支撑，所以现在啊会先看多头的修正，还不急着翻空。然后多头走势中，只要没有翻空，那就是偏多操作。什么叫偏多操作？就是逢回加码，而不是逢回就赶快出新，或者是甚至放空。结果嘞，运气不错，这次呢又被我看对了，隔天就涨了两百多点上来啊。后来几天也是持续上涨的啊。到今天为止啊，我的终极波段学员账上获利都已经拉到三百多点了。甚至早盘还冲到四百点以上，那账上获利是账上获利嘛，就还没有落袋嘛，有可能会报上又报下，所以我们现在出场条件是参考月线，现在月线也已经站在这个学员进场的成本之上了，而且它以每天四十点的速度往上移动，时间是站在我们这一边的，只要接下来几天不要出现罕见的暴跌盘，就什么一天跌个什么。啊、呃，五百一千点的，我们学员这一笔单要入这个获利入贷的几率就是九成以上，我觉得可能保守看也是九成以上啊，基本上非常高的几率。那接下来怎么看呢？现在的盘势就是沿着五日线上走往上走嘛，那这个就代表说多头强势，因为连五日线都跌不下来，连五日线都有撑，代表说多头很强。而且它已经站上了之前七月份的高点之上了。那既然多头很强，我们就持续往上看，不去预设高点。啊，这个时候一定有人想要问：那如果我还没有进场怎么办？现在还可以追吗？你现在要进去追，当然就比较尴尬啦，因为都涨了这么多才要追，风险一定是比较高的嘛。所以我非常不建议你现在才要去追。追高风险高啊，这个是不变的法则。就算之后盘势还能够继续走高，但是中间只要出现像上个礼拜一样，等我洗个一两一两百点的盘，你就会搞得就是自己压力很大，因为你的成本太高了，你就会紧张兮兮的。那我觉得没有必要。比较好的做法是用我终极波段的加码策略，等到盘势修正回月线上一趴。或者是在往前找支撑支呃修正到支撑点附近的时候，你再进场。那学员是在之前低点就进场了，那现在就是逢回找加码点，有有些人要加码的可以逢回找加码点。但如果是一开始没有进场的，你也可以把别人的加码点当做你的进场点。那大原则就是等到修正再进场，不要现在去追高。好，下一个问题就会有人问啊。那如果没有修正就直接上了怎么办？好，第一，这就代表你跟这一次的波段行情之间没有缘分，没有爱，那你就放掉这个波段吧，下次再进场。反正市场是一直都在的，只要你还活在市场里，你就不用怕说没有行情可以做。第二个是没有只上不下的行情，你可以放心。没有永远涨不跌的行情，台股不会一口气冲到天上，一定会涨多修正的。过去几十年都是这样，未来几十年、一百年也都会是这样。那这一次也不会例外。错过一次行情不会死掉，但是追高结果被套，可能就让你重伤。那哪个选项比较聪明，哪个比较蠢，应该不难选才是。啊，至于说看着盘。就是往上涨，然后被嘎空手很难过，怎么办？你如果时常被嘎空手，你手就很痒的。我会建议你啊，去学一下短线或者是当冲策略。那不一定是赚多少钱，因为基本上你做当冲，你不可能说赚多少钱啊，那就是每天操作一下，每天赚一下这个几千块或者一万块，那其实也不错。因为再怎么样有赚到钱，而且可以让帮你治手痒。啊，最后，如果你在纠结要不要趁周年庆一次打包多个策略，我先教你一招哈。你现在可以立刻就把这波赚的三百点的单子出掉，然后拿赚的钱呢来买我的课程或者是加入社团。你就这样想，反正学费啊是市场帮你付的，你也没有从你口袋里掏。好啦，那我们今天节目就讲到这里 ，OK， 就这样，拜拜。